0: Muito boa tarde a todos. É, hoje é sexta-feira, um dia gostoso, um clima bem bacana, bem ameno aqui em São Paulo, aproximadamente menos dois graus aqui na capital paulista, né? Mas estamos aqui para um tá na mesa, um tá na mesa especial, antivéspera de um grande jogo de futebol. E ao meu lado, essas duas pessoas, primeiro, né? O Pinguim Egídio, né? Que está sem blusa, né? Me chama a atenção um senhor que tem artrose, reumatismo, dentre outras coisas, estar apenas de camiseta, né? E a queridíssima Cacau. Então, vou começar pelo Egídio, pelos mais velhos hoje. Boa tarde, meu querido Egídio. teu cabelo está muito bonitinho. O senhor está uma grafinha, como diria Hebe Camaro.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha linda. Família do chat, tudo bom com vocês? Tamo aí, né? Graças a Deus, aqui não está tão frio como na Moca, então
0: estamos aí, estamos aqui, tranquilo. É isso aí, episódio 353. Aí, o Marcão Ribeiro que faz a contagem oficial dos nossos programas aí no Tá na Mesa. 353, uma marca que impressiona. É muito bom. E ela, né, que vem demonstrando uma sagacidade, uma inteligência acima do normal. Ela já está querendo bater o recorde do Amit no seu próprio <risos> programa. Ela prometeu que o próximo café com cacau terá apenas 72 horas. E ela vai tá. ficar tranquila, sem comer, só a base de água. Boa tarde, minha querida Cacau. Disse.
2: Muito boa tarde, Ger, galera do chat, Família Amit, 1914 TV, Verdão Play. Satisfação aqui para mais um tá na mesa. Um tá na mesa muito frio, fora de casa, né? É mais muito quente aqui essa resenha maravilhosa, como sempre, né, Jé, aqui no Tá Na Mesa, todo dia ao meio-dia, obrigada pela presença de todos, e não se esqueçam de deixar o like, viu, pessoal? Bora aí a resenha, Jé.
0: Eu confesso que hoje de manhã eu me senti como o Aldo, o Aldo Amadei, espero que ele esteja me acompanhando, porque eu fui visitar a obra do meu apartamento, né, que é minúsculo o apartamento, mas fui visitar de manhã, no frio, e ver aqueles entulhos, ver aquela coisa, eu me senti um Aldo Amadei, por alguns minutos. E, meu, a vontade que eu tinha era de largar o negócio em cinco minutos. Eu só conversei com o rapaz que tá falando ah, tá bom, é. Olha, senhor, você tem que fazer. É, você vai fazer isso? Não, tá tudo bem, eu falei. Ah, tá bom. Falei, obrigado. Chovendo uma garoa. Nossa senhor. Olha, o Aldo Amadei deve aguentar cada uma, viu?
1: Isso porque o seu apartamento estava fechadinho, né? As obras do Aldo, né? Ele constrói, é tudo aberto, né? Então. É, o Aldo
0: é totalmente aberto né? o canal dele é aberto <risos> as obras dele são abertas grande abraço ao Aldo Amadei que não está nos acompanhando hoje infelizmente tá? para quem não sabe o, o Aldo foi fazer uma obra bem é, bem pesada hoje ele está fazendo eu não sei o que é um festival que ele está ele montando lá na Freicaneca eu não sei ainda do que se trata é uma obra bem grande né? lá na Freicaneca e ele está lá, trabalhando dioturnamente para fazer o melhor festival. Aí Eu não sei que festival é, nem quero saber. Bom, galera, é isso aí. Quero dizer que essa live ela é patrocinada é por ela. É, a 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Liverpool, do Barcelona, da Série Acaut, o La Liga. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBet. Depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ é, 1.200. E as dicas do Amit e também da um xbet Pro é o seguinte. Hoje tem pela Série B, Ituano e Novo Horizontino. Depois tem Náutico versus Vila Nova. Vila Nova está em último e o Náutico também está numa draga danada. Já na Europa, tem Espanhol e Raio Valecano. É, na Alemanha, Borussia, Monteglabach contra Hertha, Berlim. Já na França, a bela França, tem Lyon contra o troá Já na Espanha, Seville e Valladolid. Tem muitos jogos importantes aí. Tem um Raniospor contra a Galatasaray na Turquia. Tem muita coisa legal que você só encontra. Um X-Bet. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade aí. É... E, a... e acompanhe o programa apostando. Porque ontem nós demos uma dica e quem anotou, tá lá escrito, lá, que, tá, tá gravado, eu anotei tudo certinho. Aquela dica para ganhar dinheiro, olha... Aqui, ó. Dá pra colocar, inclusive hoje, inclusive hoje, no jogo Lion e Troá. Dá pra colocar essa, essa dica no jogo Lyon e Troar. Então, se você estudar e aprender, você consegue obter coisas legais. Mesmo que alguns ficam, ah, porque as casas de aposta. Os caras eram craque né? Até ontem no Brasil só tinha gênio no futebol. Agora que tem as casas de aposta, Agora não! Ele errou. Por que está vendido para uma casa de aposta? Para, né, pessoal? Tem... A gente sabe que existem, sim. Na Série A do brasileiro, fatalmente, não vai ter nenhum problema. É mais Série C e D de todos os campeonatos no mundo. Porque os próprios bookers, os caras ferrados, acabam comprando times. Tá? Mas Série A, essas coisas, cara, desculpa. Dificilmente você vai ter um negócio desse. Olha aí, Cacau caiu com esse frio absurdo que tá, né? Congelou e voltou. É, grande Cacau, ela já voltou. Bom, voltando então, é o seguinte, rapaziada, eu quero fazer, antes da gente começar a live de uma vez só, eu quero fazer dois, quero dar dois avisos aqui. Primeiro, é o seguinte, quem puder colaborar aí, ó, doação de sangue da Erika Zui Geber, Zui Geber lá no hospital A.C. Camargo, que é especialista no tratamento de câncer, é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, né? Então ela tá precisando de qualquer tipo de sangue, é para completar lá o banco do, de sangue da A.C. Camargo, então quem puder colaborar, seria de bastante valia, tá? A gente agradece muito, a gente sabe que tem muita gente que faz isso, eu não posso, infelizmente, eu tive uma hepatite muito grave, então eu não posso doar, se não, doaria com o maior prazer, mas é, não posso. Mas quem puder colaborar com a Érica aí, ó, no Hospital Seca que você fala em nome dela lá, que vai ser muito bem-vindo. E os bancos de sangue estão precisando de ajuda. E também a Solidariedade veste verde e Branca, a campanha de arrecadação nossa aí, para o dia 26 do 8, sexta-feira que vem, aniversário do Palmeiras, 108 anos. Estamos arrecadando aí é, sextas. Tem o Pix aí. Se você quiser levar alimentos, não tem problema, vai lá na Porcolândia. Ração para Pets, vai lá na Porcolândia. Se não quiser doar nada, ou se não tem condições, não tem problema algum. Compartilhe esse post em, várias, é, em vários grupos de WhatsApp que é muito importante para nós. Quem quiser só ir no dia das entregas vai precisar de ajuda, porque tem muitas cestas. E para nossa alegria, né? Aqui está o Pix aí. Depois eu até vou colocar na, na tela com uma barra lá para vocês poderem. É... Se quiser doar, para nossa alegria, já foram mais de 162 cestas arrecadadas. Então, é... graças à força de vocês aí, mais de 162 cestas arrecadadas. Então, quero agradecer a todo mundo. Ó, você vê, ó, o ano passado nós fizemos uma campanha que era 1914 cobertores, inclusive ideia do Aldão. E graças a Deus passamos de dois mil e pouco. São Paulo vivia um frio muito grande. São Paulo não está frio muito grande. Hoje está frio. Então, o Serjão preferiu fazer de alimentos para poder colaborar com esse momento que tem muita gente passando fome. Então, quem puder colaborar com qualquer é, quantia é de bom grado. E quem quiser levar alimento lá, não tem problema algum. Leve lá na Porcolândia, na Rua Caraíbas 32. Quem quiser levar ração para pet, porque os cachorrinhos na rua, que estão junto com os moradores de rua, também é de muito bom grado. Quem quiser levar cobertor também não tem problema algum, tá? Toda ajuda é bem-vinda. Meu, se todo mundo conseguir colaborar com alguma coisa, com compartilhamento de arte, com qualquer coisa, nós estamos muito felizes aí, porque ajudar tem que ajudar, tá? É só escutar, tem que ajudar, porque teu coração fica mais quentinho. Graças a Deus nós temos um teto aí, uma comida para comer na hora do almoço, na hora do jantar, às vezes até nos intervalos tem muita gente que não tem nenhuma por dia, nenhuma, então, se Deus quiser, vamos começar agora então essa bagaça aí, que é o seguinte, ô meu querido Egide Cacau, ontem o Palmeiras passou pelo Vasco da Gama com um golaço do Pedro Lima, que inclusive o Bruneiro encontrou na esquina da... deixa eu só não, aí eu vou ter que responder, desculpa, Eduardo Davi, você falou que nós ficamos 30 minutos falando merda, né? Ajudar o próximo é falar merda, né? Cara, por favor, sai do canal, cara. Nós não precisamos de caras assim. Com todo o respeito aí. Dá licença. Procura um outro canal aí que é melhor pra você. Se ajudar o próximo te incomoda, então você não faz parte dessa família, tá bom? Vai procurar aí uma outra turma aí pra você seguir. É... Ontem o Palmeiras passou pelo Vasco da Gama, Cacau, Egid, amigos. E. O que chamou a atenção que tinham jogadores que já estão fazendo parte do elenco profissional e também o Hendrick, né? Um golaço do Pedro Lima, fomos para os pênaltis, onde o goleiro Kaique, né, mais uma vez mostrando que está numa fase para pegar a pena, ele é, ele é espetacular. Mas chamou a atenção é, também o não tão bom rendimento, né, do Hendrick. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, Gidio, e também falasse do rendimento deles, né?
1: Bom, o jogo com o Vasco, já no outro jogo, já não tinha sido fácil, né? O Vasco tem um bom time, né? Tem um bom time. Nós já disputamos a final do Sub-17 com o Vasco, né? O jogo foi super difícil, né? Então, tem muitos jogadores também do Sub-17 que estão no Sub-20. É um jogo bem difícil, foi um jogo bem difícil lá. Aqui no, no, no Allianz Parque, até que o Palmeiras estava jogando bem, estava dominando a partida. No comecinho do jogo, o Palmeiras sofreu, sofreu um pouquinho, né, um, algum susto, mas depois tomou, tomou as rédeas da partida, e foi assim o primeiro tempo inteiro, né, e no segundo tempo nós tivemos uma expulsão, que eu vou contar para vocês, foi ridícula, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né, foi uma expulsão ridícula, esse menino fez um golaço, um golaço esse menino fez, né? realmente fez um golaço, e a, eu, o Vasco estava jogando com uma linha de cinco atrás, então, o pessoal tinha que chutar realmente de longe e ele achou, acertou um chute fantástico e fez um golaço. Então, aí, no, aí quando nós sofremos esse, esse, essa baixa, aí o Vasco igualou o jogo, né? E aí o jogo ficou um pouco mais difícil. E aí o jogo acabou indo para os pênaltis. Nós tínhamos perdido o primeiro jogo de 1x0 lá no, no, eles fizeram, no finalzinho do jogo. Eles fizeram lá no Rio de Janeiro o gol deles, né? E aí o jogo ficou mais difícil, mas parece que o Palmeiras aprendeu a jogar com um jogador a menos, hein, Jé? O Palmeiras parece é. que está aprendendo a jogar com um jogador a menos, até na, na, na base, né? E nós conseguimos esse grande resultado. Agora, o que eu tenho que ressaltar é o seguinte, o que não estava num dia feliz, perdeu um gol quase praticamente feito, né? ele não estava num dia feliz, não. Outro que não estava num dia feliz, era o John John. O John não estava num dia feliz, teve um pênalti, o Palmeiras teve um pênalti ele cobrou, na minha opinião, muito mal. Né? E nós perdemos, eh, eh, podia, o Palmeiras podia ter feito 2 a 0 com o gol Depois, na, na, na cobrança de pênaltis, não. Aí ele já cobrou melhor, fez uma bela de uma cobrança, foi um dos que fizeram o gol do Palmeiras. Então foi isso que aconteceu, já é mais. Pelo geral da partida ontem, o Palmeiras mereceu vencer. O Palmeiras foi bem melhor, estava né? bem superior ao Vasco, enquanto estava 11 contra 11, e quando ficou 11 contra 10, o Palmeiras continuou bem. Mas aí já não estava com aquela força, não. É, foi isso que eu vi já ontem, no jogo
0: dos meninos. Aí, ah, só para lembrar que eu falei ontem no nosso programa: a última notícia que eu vou dar, só por culpa daquele mala lá, é um jogador do Palmeiras que pode sair para Europa, tá? Vai ser a última notícia agora, só porque ele falou aquilo de falamento, então eu vou falar a última notícia antes de acabar: tem jogador do Palmeiras que pode ir para Europa, sim, ainda agora, tá bom? É, Cacau. Palmeiras passou, agora espera entre São Paulo e Atlético Paranaense, se não me engano, né? Mas passou de fase aí, passou nos pênaltis, passou com... Aliás, Palmeiras e Vasco da Gama vão criando vários embates aí. Isso mostra que se o Vasco da Gama também cuidar da sua base, vai ter um futuro um pouquinho melhor. Mas passamos de fase. Mas e o Hendrik? É... Foi apenas uma... um momento, porque ele está muito bem, né? Ele, o John John mas já podemos já projetar ele para o profissional em breve?
2: Acredito que uh, não tão breve, mas acredito que a médio prazo. Porque diz que sim já. Eu acho que o Ferreira é um cara muito uh, muito cauteloso, né, com relação não só à saúde, desculpa, não só à saúde mental, física, né, emocional dos jogadores, principalmente a garotada. Então, eu acredito que em breve, em médio prazo, né? Não em jogos grandes, mas em, começando aí em jogos de menor espectro, né? E outra, é, se eu fosse a Ferreira já, já mantinha o Hendrick ali no, relacionado no banco, já convivendo ali no ambiente do profissional, né? Mas é, acredito que o menino já esteja pronto, hein? Acho que o Hendrick já vem pronto, sim. Saiu uma nota recentemente aí de Hendrick conversando muito com Abel Ferreira, acho que ele vem já preparando a cabecinha do Hendrick. Não acho que Hendrick deixa a desejar, em comparação a outros garotos da mesma faixa etária de outros times, não acho que ele deixa a desejar e com, acredito que tanto fisicamente quanto futebolisticamente é, o Hendrick já esteja ali em caminho de estrear com um profissional, viu Jé?
0: É, isso aí. É, é, acontece. Né? Até nós só vamos conversando... E... Oi, fala.
2: Só, só para finalizar uma coisa que não falamos agora aqui na análise com relação ao, ao Sub-20, uh, vocês falaram aí do belíssimo gol né, do Pedro Lima, da, do, da, da desenvoltura do Jonathan, do Henrique, mas eu não posso deixar de falar aí da categoria do Kaique, né? Falamos, uh, né? Falamos pessoal, que ele olha. se
0: tornou um monstro nos ah, pesos. Então, né?
2: desculpa, acho que. Será que foi na hora que eu caí? Se não, desculpa, é. pessoal. Tô viajando. Não, não, mas pode falar.
0: Mas pode não, falar, mas lógico, não. porra.
2: É que, cara, eu, olha, de verdade, eu já estou começando, eu, na minha ilusão toda, deslumbrar esse menino, né? Na, na nossa, no nosso profissional aí. Pega pênalti muito bem, vem fazendo um bom. É um, um, trazendo aí bons resultados na categoria. Olha, eu estou gostando muito desse menino, viu? Estou de olho bem aberto nele. É isso aí, já
0: Lembrar, o Brunera colocou um vídeo ontem. Eu acho que é da família do Caíque, né? E da, da arquibancada. A hora que ele pega o pênalti, é emocionante. Que acho que é a mãe dele ou é a irmã que está na frente, com a camisa dele. E aí, eu não sei se o Brunera está na área aí. Se ele tiver e conseguir colocar esse vídeo, seria bacana. Não importa o momento, a gente até volta. Viu, Brunera? Se conseguir colocar aquele vídeo, você pode colocar a hora que for aí que a gente para para ver, porque é emocionante. É... Eu acho que a mãe ou a irmã dele e esse garoto aí, ele vem demonstrando e tem muita confiança nele. Por quê? Porque o Palmeiras emprestou o Matheus para o Portimonense. Então, isso é um sinal. Que quem fica é o Kaique. O Palmeiras não queria abrir mão do Kaique. E o Vinícius Silvestre, agora, ele fica praticamente numa berlinda aí, né? É, ele fica numa berlinda, porque ele precisa mostrar. Você ó, temos já na área, se quiser colocar o pênalti, pode colocar. Que é muito bacana ver essa imagem. demais, né, demais, eu acho que a família dele, né, que tá agravando a emoção aí, esse, esse menino pega demais, eu lembro dele na, na final contra o Corinthians, lá no Parque São Jorge, em que o jogo vai para pênaltis, né, e ele faz a parte dele, mais uma vez, é um grande goleiro, hein, é um grande, aliás, o Matheus e ele, vamos ser honestos, os dois goleiros, dois goleiros com mais de 1,90m, aí, pega muito, pega muito, Palmeiras voltando a ter sua academia de goleiros, Palmeiras que foi pro mercado nos últimos 10 anos, desde a chegada do Fernando Prass, com a manutenção Jailson e também o Everton, e agora até o próprio Lomba, né? Mas agora eu acho que o Palmeiras está encaminhado com o Matheus, com o Kaique. É, Egidio, esse garoto aí parece que tá despontando, hein?
1: É, mas não é de hoje não, né? Já bem antes, já nas categorias mais mais baixas ainda, ele já se destacava bastante. Ele e o Matheus, os dois, você falou muito bem. É, o Palmeiras está voltando com a sua academia de, de, de goleiros, né? Tendo bastante goleiros bons. Esses dois meninos, é, fatalmente, vão, vão chegar à titularidade de, de, de alguns clubes rapidamente. Né? Eu espero que, que um dos dois fique no Palmeiras, realmente, porque eu sinto mais segurança no Kaique do que no Vinícius. Infelizmente, o Vinícius não passa essa tranquilidade para nós, né? E o Kaique é indiferente. Caíque tem dá uma segurança muito grande. Eu gosto bastante dele, já
0: Cacau, é... vamos lembrar que o Matheus não tem preço estipulado, porque o Palmeiras parece que quer ele de volta. Aí eu te pergunto, Cacau, temos goleiro para os próximos anos com Caíque Kaique e Matheus?
2: Com certeza, principalmente aí com a nossa comissão técnica, né? O Godoy é um cara que veio com o Palmeiras e vem bem, fazendo um belo de um trabalho junto aos nossos goleiros, e não só ele, né? acho que todo profissional que passou ali como treinador, preparador de goleiros, faz um trabalho excepcional. A famosa escola de goleiros, né? É, que a gente comentou, já, com relação a goleiro, eu estou bem tranquila e, e ressalto aí que vislumbro esse menino, principalmente Kaique, eu vislumbro esse menino junto aos profissionais, viu? já futuramente.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, mudando um pouquinho, né? Aqui tá o Pix para quem quiser doar alguma coisa pra arrecadação dos alimentos, tá? Quem quiser levar lá também pode. Olha que bela foto aí, ó. Uma linda foto desse goleiraço. É. É isso aí. Também é o Matheus, né, esse aí? Acho que esse é o Matheus, se eu não me engano, é. O Bruneira faz com a cabecinha. Ah, é, que obrigado. É, esses caras são demais. Todo mundo trabalhando hoje. Força total, hein? Esse canal é um motivo de orgulho no mundo. É. Mas é o seguinte, né? Conforme nós falamos ontem eu e o Bruner na live, na live da noite, e a gente sabe, né? A gente sabe o que acontece no futebol brasileiro, doa quem doer. E a gente já imaginava que o Flamengo ia decidir em casa. Corinthians também, mas o Flamengo a gente sabia que ia decidir em casa. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar hoje, vai jogar domingo contra o Palmeiras e já fica em São Paulo. Quem lembra? quando o Flamengo mudou a ordem das, dos jogos do Campeonato Brasileiro para encarar o Grêmio e poder andar poucos quilômetros para chegar em Montevideo, para obter vantagem. Mas, mais uma vez, né? voltando então, mais uma vez o futebol brasileiro é feio, né? um sorteio que já estava armado, né? era para ser assim mesmo. Então, o São Paulo encara o Flamengo durante a semana é, na Gaiola das Loucas. O Fluminense encarou a Lixaiada lá na, no Maracanã, estádio Breno Lopes. E na volta, Maracanã para o Flamengo e entulhão para a Lixaiada. Te, te surpreendeu, Cacau? Te surpreendeu esse sorteio?
2: De forma alguma, né? Existem coisas que é tão descarado que você já até espera, né? É, muita armação. É... As coisas quando... Eu não sei, eu não acredito muito em coincidências, Jé. Eu não acredito muito em coincidências e, de fato, toda a fase né, é, dessa situação, aí, Copa do, a, dos Amigos do Apito, né? Copa dos Amigos do Apito não, não, não nos surpreende mais. Pelo menos a nós que acompanhamos aí diariamente né, o mundo do futebol, vivemos aí essas certas... Coincidências como você muito, muito bem nos lembrou agora. Não lembrava desses fatos, eu... Agora piorou mais ainda, né, Jé? Mas é assim, olha, é, enquanto eles vão maquinando e tentando jogar e vencer na mão grande, Palmeiras segue aí na sua honrosa história, no seu trabalho, na sua qualidade técnica, tática e inclusive extra-campo, na torcida e na arquibancada, junto de Abel Ferreira, elenco e torcida, né? É, fazer um bom trabalho e vencer ali na bola, né, Jé? Pelo menos a honestidade e a dignidade fazem parte da história do Palmeiras, o que falta em muitos outros times por aí.
0: Egidio, ao longo dos seus 83 anos de idade, essa decisão desse sorteio o surpreendeu?
1: Desde a decisão da outra, do outro sorteio já não me surpreendeu, né? Quando ele estava em oito, eles já estavam prevendo que esses quatro deveriam ser os, os, os semifinalistas, né, Gé? Tanto é que caiu justamente o Atlético Paranaense com o Flamengo, porque o Flamengo era o único time entre os oito que tinha condições de eliminar o Atlético Paranaense porque se o Atlético Paranaense pegasse qualquer um dos outros fatalmente o Filipão iria eliminar né? mas aí já não é o que serviria para eles, eles queriam justamente esses quatro fazendo as semifinais. e quanto ao mando de campo você já falou tudo que é isso aí mesmo que ia acontecer Esse, essa Copa do Brasil, já falei para vocês que para mim ela não é mais Copa do Brasil ela é a Copinha do Brasil né porque estão, está cheio de, 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 de malacutaia nessa Copa. Várias, várias delas, várias. A gente pode enumerar um monte de, de, de malacutaia. Vamos enumerar
0: agora, que nós não fizemos ontem a ordem cronológica. Então, por favor, pode fazer. Aí, ó. O William Brandão dizendo, lembra do vídeo do Landim reclamando no telefone com o cara da CBF? É, meu amigo. Então, vamos fazer, então, essa ordem aí que o Egídio tocou, que começa no sorteio armado, né? A chance era 000002 para ter ó, aquele aquela combinação de resultados, né? Só mostrando que desde o começo, e isso tem o um porquê que aconteceu isso. Não era para ajudar nenhum time. Era apenas porque a Rede Globo queria bater na Libertadores. Então ela transformou os clássicos regionais para criar uma audiência contra a Libertadores, que é o campeonato mais importante então você precisa ter um, um confronto à altura, né? Então ela armou três clássicos, pelo menos, né? E um clássico nacional, Atlético e Flamengo. Pra quê? Pela audiência. Aquilo foi armado. Mais uma vez aquilo foi armado. Até uma criança que acabou de sair do berçário, foi pra pré-escola, já sabia que aquilo era armado. Mas, enfim, não contente com isso, né? O Palmeiras foi operado. É, tá mais que na cara, né? A roubalheira. Me surpreende a Leila não ter pego um dinheiro dos caras. Tudo bem, me eliminou. Me passa os 10 milhões aí que, meu, tá tudo bem. Senão eu vou melar o campeonato. Deveria ter feito isso. Ah, mas vai desfiliar. Foda-se. Ou a gente começa a pregar justiça no futebol ou a gente vai ficar no meio do caminho sempre, hein? Porque vai ser difícil ganhar esse campeonato brasileiro, hein? Aguarde. Aguarde. Vai ser muito difícil ganhar. Por mais que nós tenhamos essa gordura. Aguarde. Então, é, o Palmeiras foi garfado, mas garfado, garfado, garfado. Um roubo de um bandido chamado Wilson Luiz Senemi, é, Voaden, Vare e companhia. Vare companhia, num dos maiores assaltos. Não contente com esse assalto, o Atlético Mineiro foi assaltado pelo Flamengo, da bola que entrou, e até hoje não tem imagem. O pessoal que vê a imagem fala, não, mas a bola entrou. Não, não entrou. Ela entrou parte. Não entrou toda, senão eles teriam imagem, porra. Você acha que a Rede Globo não vai ter imagem a favor dela? Não tem a imagem até hoje porque a bola não entrou. E detalhe, quem deu o gol foi o Bandeirinha, que não estava enxergando. Então quer dizer, já começa explica por aí. explica bem. Estava enxergando porque o goleiro estava na frente. Ele estava do outro lado. Ele nem conseguia então, enxergar. Eu, cara.
1: O goleiro estava na frente dele. A, a bola estava. Estava o goleiro entre a bola e
0: o e Bandeirinha. É, então quer dizer. A gente fala mesmo aqui, aqui a gente não tem papo na língua não. Tem papo na língua mesmo. Então roubaram para São Paulo e Flamengo. O São Paulo precisa ganhar alguma coisa desesperadamente, né? Senão pode abrir uma pré-falência. Tá contratando aí com cripto, a gente sabe qual é o destino, né? Igual o tipo do Daniel Alves, né? Temos dinheiro, o marketing paga. A camisa é muito forte, o torcedor vai pagar. Tá pagando 40 meses, 400 mil reais. 432 mil reais o Daniel Alves. Já tem a aposentadoria pronta. Enfim, roubaram Palmeiras e Atlético Mineiro. Aí, não contente, roubaram o Fortaleza no primeiro jogo contra o Fluminense. Não contente, né? E aí foi indo o campeonato, né? Foi indo o campeonato até que nessa última, nessa última rodada da Copa do Brasil eles tinham que criar mais uma situação, porque agora tem semifinais da Libertadores. Então eles precisam ter um produto. É, eles precisam ter um produto que compita que com, é assim que fala, compita que possa competir com a Libertadores, então o que, que eles fizeram? garfaram o Fortaleza sem dó um absurdo, um pênalti que não estava dentro da área e um, e um gol impedimento e um gol impedido que meu, dava para ver perfeito que o cara estava impedido, não deram então, e ontem também teve ó, o Fagner que nós não falamos ontem Fagner que poderia ter sido expulso. Aliás, só enxergam coisa do Palmeiras, quando dá uma, uma cotoveladinha, um pisãozinho. O Arrascaeta pode quebrar a perna do cara, o Gabigol pode dar um bico no cara, que não vai acontecer nada. Nada. Pessoal, não tem virgem no puteiro. Tem uns palmeirenses bobos aí, que ficam, ai, você só vê em teoria das conspirações. Meu amigo, já, já correu alguma vez num campo de futebol? Já, já deu uma, uma cotovelada em alguém? Já fez alguma coisa? Já chupou laranja com alguém lá no, no campo? você não fez, então não opina, cara. Porque é armado. Fizeram armado. É armado essas coisas. É armado. Porque a Rede Globo manda no país. Ela manipula qualquer coisa. Então, enfim. Classificaram na mão grande o Fluminense e conseguiram fazer o que eles queriam. Dois paulistas e dois cariocas. O mais importante, tirar o Palmeiras porque o Palmeiras poderia ser campeão, não que os outros não poderiam, mas o Palmeiras poderia afetar a Turma Amor, que é o que? É fazer de novo Corinthians e Flamengo voltar a ser a potência, porque é o que recebe mais dinheiro dela, ela precisa vender o produto dela na maior essência, vamos lembrar que as duas maiores audiências dos últimos anos é Palmeiras e Grêmio e Palmeiras e Atlético Mineiro, não tem jogo do Flamengo e não tem jogo do Corinthians, Além de Palmeiras e Chelsea, isso em TVs é diferente. O Palmeiras é recorde. Então eles precisam revitalizar quem eles pagam mais. O Flamengo recebe 141 milhões de pay-per-view da Rede Globo e o Fluminense recebe 13 milhões. Como que dá para competir? Acha que os outros são idiota que não sabe? Quem é engana quem? Aí vem falar que o Flamengo se reestruturou financeiramente. Claro, ganha 15 vezes mais, porra acho que vai gastar mais, que vai fazer mais. Acho que os outros são idiotas. Enfim, conseguiram, conseguiram fazer com que Corinthians, São Paulo, Flamengo e Fluminense se enfrentassem. Vai conseguir trabalhar os dois maiores mercados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, como eles queriam. Claro que eles têm os favoritos dele, que é Corinthians e Flamengo. Mas se vier outros, tudo bem, está nos dois melhores mercados. Cacau, falei alguma bobagem? nessa nessa ordem cronológica de uma copinha safada que manipularam para chegar assim
2: Não, de forma alguma já é a realidade a verdade tem que ser dita né eu acho que só passa pano e não enxerga a realidade que você muito bem é, explanou aqui uh, quem não quer né quem não quer e que não quem não não convém para o seu time né ser beneficiado com relação a isso de fato, Copinha, de fato, Copa dos Amigos do Apito, de fato, manipulação, de fato, essa rede mãe mãe dos cariocas, inclusive, né, é, é manipuladora demais. É isso, já é só mentira quem não quer, a verdade tem que ser dita, é isso. Mandou muito bem, parabéns, você me representa, cara. Segue
0: o aí. Cacau, o Cacau, não, desculpa, Gidio, é... essa ordem cronológica, com o que eu falei sobre receber dinheiro, sobre os favoritos, as audiências do Palmeiras, não está muito na cara?
1: Está muito evidente, já Muito evidente. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer, que foi exatamente isso que aconteceu. Como, como eles estavam sem a Libertadores e a Libertadores está, está seguindo né para ter um, uma semifinal maravilhosa, e tem uma final entre brasileiros, está tá prometendo isso, então a Rede Globo, para não perder a audiência, tem que motivar a Copa do Brasil, que é o que restou para eles, e o brasileirão nós já sabemos o que pode acontecer né? uh, eu acredito se Deus quiser, se o Palmeiras vencer uh, no domingo abrindo 12 pontos o Flamengo vai dar uma, uma esfriada no Flamengo né? mas se não, eles vão vir com tudo Vão vir realmente e eles vão revitalizar é, o Campeonato Brasileiro também, né? Porque é também é da Mames o Campeonato Brasileiro. Mas essa Copinha do Brasil, né? Porque esse ano, falta a dizer, não é que a Copinha do Brasil virou Copinha para sempre. Esse ano, pelo que eles fizeram, pelo que eles aprontaram, né? porque eles assaltaram, pelo que eles manipularam, que é a palavra mais certa, né? Esse ano será uma copinha do Brasil, já. Você tem toda a razão.
0: É, a gente fica chateado, né? E não é porque a gente quer que o Palmeiras ganhe tudo. Claro que a gente quer. Mas a gente não quer que o Palmeiras seja beneficiado. Esse canal tem, por via da, da, de regra, a justiça. Se o Palmeiras tivesse que perder na bola por 10 a 0 que perca. Agora, não pode ser roubado. Palmeiras não pode ser roubado do jeito que foi. Que não foi um escândalo. E se alguém tem uma vergonha na cara, tinha que ter espancado aquele CNM. Que é um safado. É bandido mesmo. É da pior espécie. E ainda falou que era divisor de águas, hein? Que a partir daquele momento eles iam acertar tudo. Isso não é caso pra demissão? Isso não é caso pra demissão? Sabe, tem coisa... Que é... Tá na cara, né? Tá na cara que as coisas, o que estão acontecendo. E detalhe, claro que jornalistas famosos que trabalham na TV fechada ou na TV aberta não vão falar isso. Se eles, falam aí, se eles falam isso, além de ser processado, eles são demitidos. A gente fala porque nós somos um canal independente e nós não temos um papo na língua. Nós somos um canal de torcedor. Porque esses caras que estão aí na TV, eles não falam. Não fala, Não contam, porque tem medo. Tem medinho. Tem edição, produção, os caras não podem falar a gente fala, né, então é por isso que os canais de mídia alternativa vêm crescendo bastante, e os outros aí, né, tem que montar canal é, na TV, na TV, na TV, é, na mídia alternativa, para poder falar alguma coisinha diferente, né, porque senão são tipo o, os bichinhos do presérpio, né, do presépio. Bom, voltando aqui, eu vou pedir pra galera deixar seu like, aí temos 1.125 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 523 likes, oh, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal, pô. Ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. Vamos chegar nos mil likes aí, pô. Tem que ficar pedindo toda hora like pra vocês. Vamos dar like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Pra nossa live ser recomendada. Se inscrevam também no TV Verdão Play. Ô, oh, rapaziada, dá uma força aí, né? Continuando aqui com a nossa com a nossa pauta, né? Hoje eu tô nervoso, cara. pra variar, né? Também. É, o seguinte, o Abel prometeu que não vai responder, acho que foi via assessoria isso, que não vai é, responder esses ataques dos treinadores. O que eu acho ótimo. Na minha opinião, eu acho ótimo. Continua assim, Abel, vai treinando. Só ia, te, se eu pudesse dar um conselho pra você, Abel, e você não precisa do meu conselho, porque eu sou um ninguém, mas se você não fica falando dos caras, cara, desencana deles, irmão, desencana, vai empilhando taça, que isso aí vai alimentando ainda mais raiva, não fica falando, desencana, você querer ensinar os caras que não quer aprender, não tem jeito. Egidio, gostou do que o Abel fez aí, de não, convers... de não responder esses ataques que ele vem recebendo de colegas de trabalho?
1: Não, mas é isso aí, e o que eles estão querendo fazer falar é o seguinte, já falaram que o que, que interessa para eles é o que está de dentro, que vai de dentro para fora, não que vem de fora para dentro. E é isso aí. Então são 100% certos, corretíssimos, né? Não deve dar atenção para eles mesmo. E o que você também falou é isso aí, é verdade também. Já que eles não querem escutar o que o, o que a gente tá, o Abel está falando, pro bem de todos, né? Que o Abel elogia todo mundo. O Abel sempre fala que que os treinadores brasileiros são muito bons, mas o pessoal está com uma dor de cotovelo que ele, que cega. É uma, um ciúmes, uma dor de cotovelo. Sabe aquele ciúme que cega? Que a pessoa vê aquele... É exatamente o que está acontecendo. Eles estão tão, com tantos ciúmes que estão cegos. Que eles não enxergam realmente o que está acontecendo. Então é isso aí. Então fez muito bem a diretoria, a comissão técnica de não tocar. Se alguém perguntar, eles não vão responder. Então muito bem. Estão 100% certos.
0: É. É isso aí. Cacau, você achou certo aí essa... Estratégia do Abel de não responder aos ataques dos outros treinadores aí, porque tá uma choradeira danada, né? E digo mais, aguardem, me chamam de Jediná, não sei por quê. Vamos torcer pro Palmeiras vencer no domingo. Se o Palmeiras perder, não empatar, se o Palmeiras perder, algum desses caras vão soltar alguma coisinha para tirar um barato. Pode anotar, pode anotar que os caras vão falar. Cacau, gostou disso dessa medida do Abel?
2: Perfeita, Jé. Primeiro, ponto um, né? Tudo que a Ferreira for dizer, eles vão pegar as frases e vão, o que servem, vão manipular e levar para o lado que convir, né? Para colocar a Ferreira numa situação negativa, né? Então, eles pegam algo positivo que ele fala e transforma numa grande, né, num grande e Sendo com interpretação errada. Ponto dois, né, Jé? Sinceramente falando, eu acho que... A prática vale mais que a teoria, né? Eu acho que jogador de futebol, eu acho que técnico, neste nicho, vamos falar do futebol, é, a resposta em campo vale mais do que qualquer entrevista, tá? Você pode não concordar comigo, mas eu acho que a melhor resposta, a que mais cala a boca, é aquela que você contradiz ataques ou críticas, ou enfim polêmicas é, dentro de campo com resposta do seu trabalho. E é isso que a Belver Ferreira vem fazendo, não é de hoje. Enquanto todo mundo fala, enquanto todo mundo inventa fake news, enquanto todo mundo se concentra em atacá-lo com características aí a denegrir o seu caráter, sendo que nem conhecem né, a Bel Ferreira pessoal, nem conhecem ele ser humano, homem, só conhecem ele profissionalmente em campo ali, atacam, ficam atacando, ficam focando no Abel Ferreira, em vez de focar no seu próprio trabalho, né, perde, perde se muito tempo. Então a é resposta em campo e é isso que a Abel Ferreira vem fazendo. Foco no trabalho, foco no seu próprio elenco e foco na estratégia das próximas partidas. Abel Ferreira, meu, da mesma forma que você me representa no que você falou há pouco aí sobre essa toda essa manipulação na Copa do Brasil, Abel Ferreira também me representa dentro de campo e fora de campo, já. É
0: isso aí, é isso aí. Tem uns caras que eu tenho vontade de encontrar aí na, na frente, cara. Só pra passar por cima, mano. Juro por Deus, cara. Tem uns caras aí, ó. Que eu vou falar, viu? Vontade de cruzar. Maluco. Aí vai ver a choradeira. Para que tomar uma bomba na cara. Que vai ser tão gostoso. E vai ver como é bom. Mas é o seguinte, né? Não basta só roubar. Tem que chancelar o roubo. E senhoras e senhores. Quem estará no VAR? para Palmeiras e Flamengo, ele mesmo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Ele que operou Palmeiras contra o Internacional no gol que o Murilo fez que estava atrás do outro jogador e ele deu o que estava impedido. Então, como prêmio pelo assalto, ele estará de novo no VAR para esse jogo, Cacau. É brincadeira, né? Os caras roubam, todo mundo vê que está errado, e o cara volta para fazer de novo o serviço?
2: Ah, sim. O que esperar de CNM, né? O que esperar de CBF, né? Já é um padrão, já é um padrão. É, é, parece que CBF paga torcedor brasileiro, torcedor palmeirense, de palhaço, né? Somos palhaços. Aí depois faz reuniãozinha com os 40 clubes aí da Série A da Série B... É, promete mudança, promete qualidade, profissionalismo divisão de águas desde quando o malcaratismo caratismo se resolve com profissionalismo com aulinha teórica ali de arbitragem, desde quando o malcaratismo caratismo se resolve com isso, sentado com a bundinha na cadeira, tomando aulinha de professor, que de fato também faz parte dessa panelinha, desde quando o malcaratismo caratismo funciona e resolve desse jeito sinceramente, é depois, fala que é bando de chorão, né? Bando de chorão. Só não enxerga a realidade quem não quer. Só não enxerga a realidade quem não quer. E fala que é chorão, né? Não vejo choramingo, choramingo nenhum. É só a realidade é, esfregando nas nossas puças.
0: Egidião, é, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro operou o Palmeiras contra o Internacional num gol esdrúxulo em que o, o Murilo está atrás. Ele deu impedimento. E como prêmio, pela merda que ele fez ele é escalado e, aliás, tem duas coincidências, não é, pessoal? Tem duas coincidências aí. O Pablo Ramon, que operou o Palmeiras contra o Internacional fica no VAR e uma coincidência estranha, né? Ramon Abate Abel, que é o nome do juiz que vai apitar, ele apitou Corinthians e Flamengo, São Paulo e Flamengo, e agora Palmeiras e Flamengo. Não é muita coincidência, Egidio? E fale sobre o Pablo Ramon.
1: Bom, primeiro o Pablo Ramon, como disse aqui o Milton César, ele também fez a, o prêmio também que ele fez por Fluminense e Fortaleza, né? Também ele fez um bom trabalho lá, por isso que foi escalado, porque eles acharam que ele fez tudo certinho, né? Então é isso que está acontecendo. E agora que chama muita atenção, porque sempre o mesmo hábito, apitando sempre para o mesmo time. Não é, não é estranho isso? Será que ninguém fala nada? Ninguém fala sobre uma coisa dessa? Sempre o mesmo hábito, nos últimos três jogos apitando do mesmo time, por quê? Porque eles, o, o, eles acharam que ele foi bem, então vamos pôr sempre esse hábito, porque ele foi muito bem pra, com a gente, então nós queremos sempre esse hábito. Então, é isso, só pode ser, só pode ser isso, né? Só pode estar acontecendo isso. Quando o um, um hábito foi bem, não teve reclamação nenhuma do, do filhote, o filhote falou, não, esse está aprovado, vamos deixar esse daí, esse sempre para nós está ótimo, porque ele está apitando bem. Só pode ser isso, gente. Não, são umas coisas que não, não têm cabimento, Tá, eu, Leila, falta dizer mais uma vez, abre o olho, estão te fazendo de otária, estão te fazendo de otária, tá? Por favor, vê, abre esse olho, conversa com o seu amigo lá da CBF, né? Seu amigo, né? Edinaldo. É, o Edinaldo, que algumas coisas estranhas estão acontecendo e para mim estão te fazendo de, de boba, tá? Aquela tua ida lá, o pessoal ficou bravinho. Então fazendo as coisas por trás, hein? Olha direitinho,
0: fica esperto. É isso aí. Antes de continuar aqui a nossa pauta, né, tem um superchat do Fábio Bertalha. E o incêndio no Flamengo, indenizar as vítimas? Parece que indenizaram, mas não indenizaram o valor que era para ser, né? No mínimo, dez vezes menos, né? Como que uma vida né, não valesse nada, né? Mas tudo bem. É, esse foi o... O veredito da justiça, né? Que, aliás, a justiça do próprio Rio de Janeiro, o Flamengo tinha uma dívida de 120 milhões aí, da compra do Zé Roberto com a venda do, do Sávio para o Real Madrid, que rolou mais de 20 anos, tem que pagar mais de 120 milhões, a, a justiça do Rio perdoou e virou 10 milhões a dívida. É umas coisas que acontecem, né? Se for a do Palmeiras com o Wesley está até hoje, foi mais de 40 milhões. O cara ação, o outro durou 20 anos. Não, tá tudo bem. 120? Não, não, não. Paga 10. Paga 10 que tá super tranquilo. É. Tem mais um super chat aqui, ó, do Rogério Anitablian. canal Rogério Anitabliean, o melhor na cobertura da guerra, todos convidados, aliás. Agora eu tô até me informando aí dessa guerra que pode acontecer entre China e Estados Unidos aí por causa de Taiwan. Só, só encontro isso no canal do meu clone, Rogério Anitabliean. Um abraço. O oh, Rogério Itablanca, já convidei ele 300 vezes. Cadê você, Rogério? Vai lá no estúdio. Grande, Rogério. Eu queria, eu queria fazer uma metáfora. A guerra e o futebol. É. <risos> Seria bacana. Ah, Cacau, por favor, eu gostaria de saber da sua parte, como estamos de venda de ingressos para o jogo? Porque falam que esgotou ingresso, mas de repente tem uma nova parcial com números diferentes. Qual foi o último número que foi anunciado, Cacau?
2: 38 mil ingressos vendidos na manhã deste Muito dia. frio, Friorento de chuva em São Paulo. E, de fato, você tem toda a razão, viu? Ah, embora os ingressos é, esgotados, muita gente avante ouro, avante diamante, sem conseguir comprar, mas os números sempre estão evoluindo ali no site. Engraçado, né, Jé? É isso aí. 38 mil parcial do dia de hoje.
0: É, o filhão do Egídio tá dizendo, pai, o Flá conseguiu o afastamento do Luiz Flávio. Eles mandam na mames, é. Como disse o amigo lá, o slogan da Rede Globo, Globo carioca como você, isso em 2010, hein? É. Quem bate, esquece, quem apanha, não. Egidio, é... 38 mil ingressos, mais uma vez casa cheia, devemos chegar na casa dos quase 40 mil, né? Porque a gente nunca sabe certinho. A torcida do Flamengo fatalmente vai comprar todos os ingressos, é uma torcida muito grande mesmo isso não é brincadeira, mas é, a gente nunca sabe é, as vendas né, de camarote, a gente nunca sabe se é 43 mil, um jogo como o Palmeiras e Flamengo tem que ter os 43 mil lá, é impossível não ter, porque tem que ter vendido, então chama atenção porque acabou os ingressos, mas as parciais vão aumentando, né?
1: É, vão aumentando com as cadeiras cativas, vão aumentando com... Com os camarotes, né? Não podemos nunca esquecer que camarote tem 3.400 lugares, né? Só de camarote. Cadeira cativa deve ter umas 2.000, só aí já são 5.400, né? E o... a torcida do Flamengo ainda acho que não, não, um... o pessoal não comprou todos os ingressos ainda que está à disposição deles. Então, esses são os números que estão faltando, porque do resto não tem mais aonde procurar, onde achar ingresso, né? A não ser com aqueles nossos amigos né? que ficam lá no entorno do Allianz Parque vendendo. Mas aí eu acho que esses, esses ingressos acho que já estão computados. Né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que a casa dos 40 mil vai ser atingida e nós vamos estar o Allianz Parque totalmente lotado com aquela festa maravilhosa que o palmeirense já está acostumado a fazer para o seu time.
0: É. Inclusive, hoje eu queria deixar o um recado que hoje, 21 horas, tem. É... Sexta com Breja, hoje com o Tedesco do canal Porcaria. Um cara muito bacana, um cara bem legal. Então, hoje, imperdível, sexta com Breja. Eu não sei se eu vou tomar cerveja hoje, hein, porque tá frio, hein? Porque rola um vinho de repente, ou um uíscão, como nós tomamos contra o Atlético. <risos> Mas hoje tem sexta com Breja com o Tedesco do canal Porcaria. E aguarde, nós estamos armando algumas coisinhas pra semana que vem. Que vai ser bem bacana, hein, rapaziada? Fica ligado aí, que semana que vem, semana de aniversário do Palmeiras, vai ser, vão ter coisas bem legais aí que nós vamos fazer pra vocês. O Elder, ou Elder, né, de repente, tá dizendo, ah, engraçado que lá no site não tem ingresso para vender, é isso mesmo, né? É o que a gente costuma dizer, né? Que não, a gente costuma dizer que acontece isso, você não tem todos vendidos e acaba Aparecer no outro, né? Por isso que a transparência é sempre importante. Outra coisa que eu não falei ontem, mas hoje estão repercutindo ainda mais, é um possível é, mosaico, né? Um possível mosaico aí que a mancha deve fazer, que é a taça, né? Da Libertadores. E o mancha assoprando os ventos, né? Bacana, né, Cacau? Uma é irreverente, né? É uma coisa legal. Tudo que é para aumentar o espetáculo aí, né? Não tá faltando com respeito, porque não é nada muito... É só um, man, um mancha soprando os ventos, né? Bem legal, né?
2: Muito legal, uma arte ali remetendo o grande dia ali de Montevidéu, onde os ventos sopraram, né? Tivemos aí um, um evento climático uh, incrível, que hoje São Paulo também tá ventando. Eu torci, já comecei minha torcida para que domingo à noite estes ventos estejam ali a todo vapor no Allianz Parque, né? Durante a partida. Já, é, Mancha Verde tem todo o meu respeito aí, faz uma grande festa, né? É sempre com, sempre com muita criatividade. E é, eu estendo isso também, a festa da torcida das organizadas, a Tup, né, a Savoia, Rasta, e a torcida palmeirense, né? Que não está dentro da organizada, mas que está presente é, nas partidas do Palmeiras, né? Então é muito legal, achei lindo, não sei se é, se é, se é real, mas espero que seja, e não, não é falta de respeito, mas, de qualquer forma, essas cutucadas essas, essas assim, é, faz parte do futebol, pessoal, no dia que a gente não puder tirar um sarrinho do adversário, relembrar um jogo marcante, aí acabou, acabou mais ainda o futebol, mais do que a senhora CBF vem acabando com o futebol raiz, com o futebol de qualidade, né, então, se a não puder fazer isso, não tem mais graça, né, Jé? Parabéns a mancha verde, espero que seja real e que, é, o, Star, o meu, o Allianz, cara,
0: seja lindo, 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 verde, branco, lindo, lindo. É, o seguinte, Egidiel, uh, você que não cortou o cabelo quando foi lá pra Montevidéu e, e você falava, né, ao vivo, quando você tava pegando uns quitutes antes do jogo, ventava e teu cabelo mexia. É uma homenagem bacana pra domingo, né, esse vento?
1: Não, o que tava ventando realmente, isso ninguém discorda disso, tava vento muito forte realmente. E eles aproveitaram para achar essa desculpinha que estava ventando muito forte, por isso que a torcida não dava para escutar a torcida, né? Mas todo mundo sabe que isso não é verdade, que eles estavam mudo mesmo, calados estavam bobos, estavam pasmados de ver o Palmeiras engolindo o todo poderoso Flamengo deles, né? Então, é isso, eu achei uma ideia genial, não sei como é que eles vão fazer, mas seja lá o que for, vai ser muito bonito de ver, se Deus quiser eu vou estar lá assistindo isso e colaborando com a Ventania.
0: É isso aí, o Maurício Cândido, grande Mauriciel, já é Gílio Cacau, né, parabéns pelo programa, Tem uma dúvida, Veio que está sendo construída uma estação, a linha laranja, ela é atrás do Palmeiras, ou melhor, na frente do Palmeiras, para quem está na na Padre Chico, né, Padre Chico não, desculpa, na Venâncio, né. Paralela à
1: Palestra Itália.
0: Paralela à Palestra Itália, a linha das faculdades, né? a, linha laranja, a linha laranja, ela vai para o Paquimbu, vai para vários lugares, ela vai dar na, na frente, então o Palmeiras vai ter apenas umas três estações aí ao lado, então é, é, com certeza é o estádio mais fácil de chegar em São Paulo, e talvez no Brasil, com muitas é, linhas, com estação de, com ônibus, tudo é muito fácil, né? isso só valoriza ainda mais a área, que mesmo que a área é totalmente valorizada por causa do Palmeiras, né? Mas mesmo assim tem morador que fica chateado, né? Porra, troca de bairro, pô. Não tá contente? Troca de bairro. Vai pro outro bairro que o um metro quadrado não tá 15, 16 mil. <risos> Ai, minha amiga, é demais. O seguinte, Egidio, eu puxei um negócio aqui, né? Eu tava vendo um post do Barnesky e, e, outro, e de um outro amigo aí também. É, a gente sabe que o Palmeiras precisa passar pelo Atlético Paranaense mas a gente faz o trabalho jornalístico também sobre a dificuldade que é ir para o Equador. E vou te falar, puxado, hein? O mais, ba o mais barato para ir, sem ingresso, um pacotinho, o mais barato se encontrar, 7.500 hein, Gideon? Totalmente fora de mão. E se você quiser ir de ônibus, não tem problema, você pode ir são cinco dias de viagem para chegar e e de 1800 a 2800 a passagem fica meio inviável para o torcedor, né, Giliano?
1: É, se não fosse só isso, né, os valores, né, o que que acontece lá em Guayaquil? Acontece pior do que em Montevideo, porque em Montevideo ele não tinha muitos leitos, né, para, para todos os torcedores, né, mas tinha outras cidades, né, como por exemplo nós ficamos, né, os Palmeirenses ficamos em Ponta Del Este que fica a 120 quilômetros de Montevidéu, Então, tinha essa opção. Agora, em aqui nós não temos essa opção. O Guayaquil, se eu não me falha a memória, deve ter em torno de 12 mil leitos. 12 mil leitos, quer dizer, não dá nem para a torcida do Palmeiras. Tá? Em um estádio, que parece que tem mais de 50 mil lugares. Então, vocês 87. imaginam... Como... Então, então, vocês imaginam como que vai ser o caos que vai ser lá. Vai ser um caos, né? Então, não é só o problema de, da passagem, do valor, você não vai ter onde ficar lá, não tem. Então, eu não sei, foi uma péssima ideia. A, a Comebol deveria repensar bem essa, essa, esse local que ela, que ela escolheu, porque vai ficar muito difícil para os torcedores, né? Vai ficar muito difícil, sem contar que eles estão tendo problemas políticos lá, estão com um, um problema muito grave de... de, 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 de de segurança né? então vai ser um problema né? não sei se o Palmeiras vai para a final mas quem for pode ter certeza que a torcida vai ter muito problema Jé e Cacau
0: é, nós temos um grande amigo né? nós temos um grande amigo que trabalha é, no Brasil mas ele trabalha na América do Sul e conversando com ele ele disse que quando ele vai trabalhar no Equador é, ele vai Resolve o que tem que resolver e pega o primeiro voo de volta. que não tem nada para fazer lá, além do perigo. Né? Então, ele, você vê, para um brasileiro falar que lá é perigoso, <risos> deve ser uma beleza. Mas, enfim, a, a Comembol também não tem a mínima noção. Né? Ela quer fazer uma Champions League. Só que as dimensões da América do Sul são diferentes da Europa. Na Europa, você pega um trem, você vai chegar. Aqui não dá. Aqui você tem que pegar um trem... Um ônibus, um avião, um trenó e chegar de paraquedas. Entendeu? É diferente. Então eles têm que pensar também nisso, né? Talvez dois jogos não seja a melhor das situações, mas tem que pensar direito. Como que, você vai Como que o torcedor, que não tem dinheiro para pagar o ingresso, vai chegar lá? Sabe? Se para Montevidéu já foi puxado, você imagina para o Equador. Enfim, né? É só para passar, Cacau. Uma verdadeira epopeia para chegar no Equador, os times que forem para a final, né, Palmeiras, Flamengo, é. É, Atlético Paranaense, vão ter grandes problemas para chegar lá porque é tudo muito caro, né?
2: Com certeza, já tendo essa possibilidade aí de estarmos ali de fato não é um lugar viável, né? Por questões financeiras, políticas, tudo. Agora, a segurança, agora uma coisa é real, né? uma coisa fata. Como é fata. Comembol com o conhecimento que tem. Poderia o que tem. Já deveria ter resolvido essa situação, já deveria já estar tá mexendo seus pauzinhos para fazer essa mudança, né? Então, eu particularmente acho que... Uh, a TV Palmeiras já é, é, publicou ontem um vídeo falando sobre planejamento, o sucesso dos resultados baseados no planejamento, né? Deveria ser um planejamento melhor feito nessas condições, né? Mesmo, não é mesmo, já? Eu acho, particularmente. Enfim, segue aí, já.
0: É isso aí, temos 1.116 pessoas, pouco mais de 780 likes, rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, então é importantíssimo dar o like aí, porque o um cara vai entrar na coisa do Palmeiras, ele vê direitinho, o que aconteceu, Egidio? Ah, eu fico lendo o
1: chat, eu fico, com, com, fico até triste, né? Porque
0: as pessoas parecem que não
1: entendem o que a gente fala. Nós não estamos falando que o Palmeiras já está na final. Nós estamos sendo bem claros para vocês. A torcida é. que for, pode ser a do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético ou do Vélez, do, do vão ter problemas quando chegar lá, porque não tem aposento, é muito caro. E onde vocês falaram que o Palmeiras está difícil? Falo, Nós não falamos isso, gente presta atenção mais do que a gente está falando, pessoal. Por favor, não é bem assim, não. Nós estamos sendo bem claros, nós estamos dando a notícia. A notícia é que eles não têm. Não têm hotelaria, não têm leitos, que a passagem é cara. É só isso que nós estamos falando. Estamos falando que o Palmeiras já está lá. Nós sabemos que temos o Atlético, jogo dificílimo. Tá, pessoal? Presta mais atenção no que nós estamos
0: falando, por favor. É, tem que compreender, né? Nós estamos falando que quem chegar na final, Falando que o Palmeiras, né, é que é, tem coisas que é difícil, né, por isso que os números do Enem cada vez pioram, né, é, enfim, interpretação de texto tá, às vezes é complicado para alguns, mas é o seguinte, Cacau, domingo o Palmeiras vem com força máxima, força máxima até Gustavo Scarpa recuperado, tá todo mundo, sem ser o Jailson, tá todo mundo nos trinques, ah, e tem uma notícia ainda que eu vou, vou falar, hein? Do jogador que pode sair do Palmeiras, hein? Fica aqui que, vai, que eu vou falar, hein? Por causa daquele cara no começo da live, eu não falei. Vou falar agora no final. É... E deixe seu like. Cacau, Palmeiras vem com força máxima até Gustavo Scarpa. Você acredita ainda em alguma surpresa? Alguma surpresa para domingo?
2: Por parte do Abel Ferreira, não acredito em surpresas. Acho que temos aí os nossos jogadores de confiança, espinha dorsal da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem fazendo um bom resultado, trazendo um bom resultado, né, é, força máxima total, fico muito feliz por Scarpa estar à disposição de Abel Ferreira, ele que vem desde terça-feira treinando com o elenco ali no CT, né, então eu acredito muito aí que não, não haja grandes surpresas, não. É, tenho a minha dúvida com relação apenas a, ao Mike, ao Marcos Rocha, né, não tenho essa minha dúvida é, se eu fosse apostar teria esta dúvida, né? Mas chuto aí o Marcos Rocha no primeiro tempo, o Mike no segundo tempo. É... Outra dúvida que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês, né? que eu não preciso ser dona da razão e nem quero ser dona da razão. E nunca escondi as minhas vulnerabilidades, minhas deficiências e limitações. Lopes é um que eu não sei se a Bel Ferreira vai falar, não. Eu tenho as minhas dúvidas também. Acho que é força máxima dentro, dentro do... Do, da condição de cada jogador aí, frente ao que o Núcleo de Saúde e Performance é, disser, mas eu acho que tá tudo ótimo, né, uma semana de descanso aí de jogo, só em treinamento, acho que a galera tá super ok, né, a única coisa aí que temos aí com relação ao Flamengo, que o Dorival Júnior não mencionou se vai usar o time A ou o time B, se vai ser misto, acho que até um segredozinho que ele vai manter, né, Para ter aí essa, esse mistério, né, mas é isso, foi o que falávamos aí uh, no Tá Na Mesa de ontem, inclusive, né, Jéia e Edidjão? Uh, mesmo que venham com o misto, mesmo que venham com o time B, é um elenco muito forte. Aí vai ser um duelo de titãs, dois gigantes. Dorival Júnior, que vem trabalhando muito bem a linha de defesa deles, a linha azaga, que é um ponto negativo, inclusive pela lateral também. Eles falham algumas vezes nas laterais. Mas mesmo assim, é uma zaga, uma linha de defesa que vem sendo trabalhada por Dorival Júnior. Eu falo isso sem clubismo. É muito importante você analisar o adversário friamente, sem clubismo nenhum. Então eu acredito que serão dois titãs brigando na estratégia, no ataque, na defesa, no meio de campo. E é isso, Palmeiras tem condições suficientes para ir a campo com a cabeça fria, foco, determinação, intensidade, impor o seu jogo desde o primeiro momento e não errar tanto em algumas finalizações, que vez ou outras vem errando em finalizações que poderiam não errar, né? Já essa é a minha opinião, sem surpresas para o domingo.
0: Gidião, vamos com força máxima no domingo, sem... Se, quando eu digo força máxima, até no banco, né, com todos os atletas aí é, liberados, sem ser o Jailson, mas você acredita ainda que também tenha alguma surpresa na escalação, visando até a, a possível poupada de alguns atletas do Flamengo?
1: Não, não acredito, não, o Palmeiras vai com força máxima, máxima que o Abel considera, né? Os titulares nós já sabemos, já falamos várias vezes qual é o time que o Abel considera titular, é força máxima, né? E eu continuo dizendo, para mim, o que tá mais palpável pro Flamengo, né, é a Copa do Brasil, né? Querem, não querem, eles querem ganhar o brasileiro, querem, vão fazer força, claro, mas o que está mais palpável para eles, eles sabem disso, é a Copa do Brasil. Copa do Brasil faltam quatro jogos apenas para eles serem campeões. Eles sabem disso, então eles vão priorizar a Copa do Brasil, que já vai ser na próxima quarta-feira o primeiro jogo. Né? Então, eu tenho, eu tenho a convicção que ele vai vir com, com o time B que ele fala, que ele fala sempre o, o, o que eles têm, eles têm dois times, né? ele tem o time A e o time B. Né? E o time A jogou Uh, agora, né, nessa quarta-feira então eles vão, ele vai colocar o time B para jogar, que é fortíssimo na minha opinião, é fortíssimo eu não sei dizer para vocês se o, se o time A é muito mais forte do que o B do Flamengo olha que está muito parelho se jogar o A contra o B de 10, 8 vão, vai dar empate tá? é, são muito bons os, os jogadores uh, considerados B lá na, por Dorival Júnior então, eu não pensa que vai ser um jogo fácil, mesmo eles vindo com o time B. É um jogo difícil. O Flamengo é, é, é difícil, Estamos tá jogando muito bem. Os jogadores estão jogando um futebol muito bom, muito para frente. E nós temos que aproveitar o quê? O que eu acho que eles têm um pouco ainda, ainda de falha, que é a defesa. Mas vocês não podem deixar de, de, de lembrar do seguinte, Jeca, é Calzinha e pessoal do chat. O Palmeiras tem o um melhor ataque. O Flamengo tem o um melhor ataque. O Palmeiras tem a primeira melhor defesa. A segunda melhor defesa é do Flamengo. É do Flamengo. Então, para vocês verem, como esses são os dois melhores times do campeonato. Então, pode ter certeza, vai ser um jogo dificílimo. E eu espero estar lá e ver a nossa vitória, já. Se Deus quiser, vamos vencer.
0: É, temos 1.241 pessoas nos acompanhando nesse exato momento pouco mais de 881 likes. Ó, oh, rapaziada, vamos chegar nos mil likes aí, vai. Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like, pô. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Hoje tem sexta com Breja com o Tedesco do Porcaria. Deixe seu like aí, pô. Brincadeira, o pessoal tem medo de dar like. Oh, fica tranquilo, pode dar com tranquilidade. Tem superchat do Marcelo Curtis, Melhor trio de notícias do Verdão no YouTube. Parabéns, obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, do fundo do coração. O Marcelo Nardini perguntou se nós já falamos da campanha do Sérgio. Falamos, estamos arrecadando aí. Já conseguimos 168 cestas e estamos correndo atrás. Tem o Pix aí, que eu vou até colocar para vocês aqui na tela, para vocês é, onde pode fazer as arrecadações. A barra aqui do Pix. É, vou tirar aqui também o outro, para não ficar bonitinho. É, assim fica bem bonito. Isso aí. É, e tirar o like aqui, isso, aqui tá a barra do Pix, e a notícia que eu tinha que dar é o seguinte, o mau começo do Manchester United já respinga aí em comissão técnica, jogadores, e parece que os Glazers vão ter que ir para o mercado, né, depois de oferecerem uma, um salário meio que surreal pro Casemiro. o Casemiro, Casemiro tem a chance de fechar com o Manchester United, mesmo sendo multicampeão no Real Madrid, ídolo, deve ir. E aí, acontece o seguinte. O jogador que eles querem é o Antony. O jogador Antony, em São Paulo, que está no Ajax. E a notícia é, o Antony saindo é carga total no Giovani. Já para o meio do ano. Já para o meio do ano, o, o Ajax vê o Giovani... Mari, sem coisa. o Ajax vê o Giovani, ela é a primeira opção do Ajax então se fechar está em 50, 60 milhões de euros a transação do Manchester United pelo Anthony, que parece que eles vão agora vão com uma carga maior porque tomou duas trauletadas aí o Manchester United, está passando vergonha há quase uma década e aí é, eles vão atrás do Anthony o Anthony saindo, o nome é o Giovani do Palmeiras então se o Abel não colocar capaz que o Giovani nem jogue pelo profissional, porque grande chance deles de aumentarem a proposta a última proposta pelo Giovani é... foi de 16 milhões de euros 16 milhões de euros então eles vão ter que aumentar um pouquinho dizem no Palmeiras que por 30 milhões de euros o Palmeiras vende o garoto então Fiquem ligados aí, se o, jo, se o Anthony do, do Ajax for para o Manchester United, parece que já tá, as conversas estão bem avançadas, tanto ele quanto o Casemiro, bem capaz do Giovani ir para a Europa e nem ter, fazer parte do profissional. aí. Uma pena, mas ao mesmo tempo, por um bom dinheiro, você tem que vender, né Cacau?
2: Já, com certeza, eu, eu particularmente desde que a direção consiga fazer uma boa negociação num valor desculpa, que não seja abaixo de mercado, valorizando o produto, entre aspas, o jogador é, do Palmeiras eu não, não, eu não, não recrimino tá, a venda de jogador né? eu acho que é, o jogador da base, ele se não for é, de uso fruto positivo futebolisticamente falando é claro que tem que vir um, um fruto financeiro, então eu não sou é, não, não sou contra quem sou eu para ser contra eu, a favor eu sou apenas uma torcedora e que eu faço que eu pino, né em minha opinião é válido eu acho que só que assim depende da negociação da diretoria né não é vender a, a, a troco de banana preço de banana né é pagar jogador à vista receber joga, receber pagamento de jogador em não sei quantos anos aí para mim já é errado mas sendo bem negociado já é. Eu acho que tem que vender, sim. Se não for utilizar ali num bom preço, num bom valor, tem que vender, sim.
0: É isso aí. O Egidio, é, o Manchester United, ele não tem uma uma coisa certinha, né? Tá patinando bastante em contratações e já começou muito mal o campeonato inglês. E a torcida que já odeia os donos, né? E parece que os donos parece que vão abrir a carteira e os dois preferidos da torcida e da direção é o Casemiro e o Anthony E como a gente já disse, a gente já disse aqui, há meses atrás tem um grupo chamado Forza Group, que são os maiores olheiros do futebol holandês. Eles olham o Giovani como o cara ideal para o Ajax. E aí, com a saída do Anthony o Ajax vem com força total, se o Anthony sair, vem com força total para vir buscar o Giovani.
1: Bom, já não é segredo para ninguém que o Manchester United, desde 1999, é um time que eu não suporto, tá? Então, se eles explodirem, para mim, vai ser uma alegria total, né? Porque o que eles fizeram, o que foi feito com nós em 1999, o roubo, o assalto, né? Eu não consigo engolir esse time até hoje. E é isso mesmo, é isso mesmo que vai acontecer. Se realmente o Anthony for para lá, o Ajax está disposto, eles encasquetaram com, com, com o Giovani, é, não, eles não conseguem enxergar outro, outro jogador para a posição, eles querem ele de qualquer maneira. Então, já que vocês querem ele de qualquer maneira, vocês vão ter que pagar o que ele vale, gente. É o que ele vale. Esse menino, na minha opinião, depois do Hendrick é o jogador da, da, dos, vamos falar dessa, dessa fase agora, dessa base agora, para mim é o mais valioso, é o que tem mais futuro. Eu vejo como no Giovani um grande jogador, um grande futuro. Tem muita bola esse menino. Pena que ainda não conseguiu uh, ser, uh, ser visto na, no profissional do Palmeiras, né? Ele se machucou, teve uma lesão, depois machucou de novo. Mas é isso daí. É isso daí. Espero que, que dê certo, que, que ele pague o que ele, esse menino realmente vale. É isso aí, Jé. Vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos capítulos.
0: É, se é que ele vai, né? Vamos ver aí, mas é na lista do Ajax, ele é o primeiro aí porque ele tem as mesmas características que eles, eles acharam no Anthony o Anthony se deu muito bem lá, é, tem valor de mercado na Europa, deve ir para a Copa do Mundo, então os times tentam fechar antes, porque depois que é convocado, custa até mais caro, né? Em superchat do Paulão, Roberto Eleutério, vi uma terceira camisa do Palmeiras listrada, procede? Eu não sei ainda, cara, vou falar a verdade para você, tinham falado sobre verde-limão, depois fizeram uma camisa listrada. Ainda nós não temos essa informação. Eu espero ter logo, mas que semana que vem deve ser lançada. Agora não sei ainda exatamente o como vai ser esse modelo de camisa. Alguém sabe? O Kaká, vocês não conversou antes com o João? Vocês falaram sobre isso?
2: Falamos, meninos. O, o João está dizendo assim que com relação a essa imagem é fake. Né? Ele falou que não é esta imagem listrada, Uh, e falou que vai chegar a camisa, uma terceira nova, na Corcolândia, por volta de terça quarta-feira, da semana que vem, que é para mandar um WhatsApp ali para ele, já para é, reservar, ver se ele tem informações de valores e tudo mais que ele vai ter na loja, tá? essa informação que ele passou.
0: Ah, mas o modelo não tem?
2: Não. Mas ele adiantou que não é alistrada. Ele falou: não acreditem, é fake news.
0: Ah, legal é. Deixa eu ver aqui o negócio Estamos chegando ao final de nossa live Ó, Faltam 15 likes para chegarmos no mil Ô rapaziada, vamos dar like, pessoal Quem que tá acompanhando ainda não deixou seu like Deixe seu like aí Vamos chegar nos mil likes aí Daqui a pouco tem o apostando, 13h30 A é, noite tem sexta com breja Vamos dar like aí, rapaziada Ó. Que coisa, hein? O pessoal não quer dar like hoje, tá? Olha, Será que é o frio que tá deixando o dedinho um pouquinho mais é, gelado? Egidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde, um bom final de semana aí. Nos vemos em breve, meu caro amigo Egino de Benedetto.
1: Obrigado, Jeca, Calzinha. tudo bom pra vocês. Nos vemos no pré-jogo no do domingo, se Deus quiser. Uh, então tenha um bom, ótimo final de semana, tudo bom para vocês. Um beijo no coração de todos.
0: Tchau, tchau. É, o, antes de passar a bola para Cacau, o Gustavo Magalhães falou: Jé, por que você fala que Palmeiras e Flamengo, afinal, não pode ser no Brasil? Para entender a ideia. Simples. Olha o que acontece de maracutaia quando a coisa vem para o Brasil. E não importa se é comembol. Só por isso, Gustavo. Você vai pegar o time do povo, o time da torcida, o time da Confederação Brasileira de Futebol. Fora dos domínios é uma coisa, nos domínios é complicado, hein, tio? Vamos fazer de tudo e mais um pouco. E não vai colocar jogo em Brasília, não, viu? Brasília também. Tá o Brasília tá pior que o Rio de Janeiro. Não vai fazer Brasília, não. Quer fazer alguma coisa? Vamos fazer lá no, em Porto Alegre. Nem no Amazonas, hein? Em Porto Alegre. Vamos fazer aqui embaixo. Aqui nós também temos domínio, tá? Não vamos fazer no domínio de vocês, não. Cacau, muito obrigado. Tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo final de semana e nos vemos em breve
2: nos vemos em breve, obrigada por, estar, por mais não estar na mesa, Júlia Gideão, Jé é, família do chat deixem um like de vocês, lembrar que logo terminando tá, o apostando com o Jé, às 14 horas todo mundo ali pela Web Rádio Verdão com o grande Bruno Massa, tá bom pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira para vocês, avante palestra
0: É isso aí rapaziada, então obrigado, chegamos nos mil likes, na garra, na raça é, hoje foi bom, hein? Hoje o Tá Na Mesa foi... Pá! Pá! É assim que eu gosto. Gosto de tiro, porrada de bomba. É assim que tem que ser. Então, rapaziada, muito obrigado. Daqui a pouco aqui, daqui a 10 minutos, tem apostando. Tem o Massa Alviverde e tem o Sexta Cumbreja com o Tedesco do Porcarim. Então, fique ligado. E semana que vem estamos programando algumas surpresas para vocês aí no aniversário do Palmeiras. Então, fique ligado aí que nós estamos atrás, e coisas bacanas, é né, pra gente curtir esse momento, 108 anos não é pra qualquer um né, é só o maior do Brasil então tem que, tem que respeitar né